0: Ви слухаєте Шитано live.
1: Доброго ранку, суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайв, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик
2: і Діма Малев.
1: Сьогодні е, в святковий майже день, ну, після yeah. святковий день, коли Херсон знову Україна. Вчора не плакався? Я, блядь, вчора... Я... На якомусь відео мене такі порубало.
2: Я, розумієш, прокинувся в п'ятій ранку. Угу. І думаю, в мене таке, в мене є, коротше, перекур від сна. Угу. Я лежу, вирочаю, схожу по пісію, угу. відкриваю телефон, херсон наш. І, і все, посну. Все, поспав. <рес> Але, я, коротше... Е, ну, я б дивився, як люди радіють, все-все. Uh-huh. Але мене відверто роз'єбав е, дєдушка, uh-huh. коли їхали наші. І він такий, я, дві ракетниці, ну там, ці дві штуки спіздив, я вам зараз принесу. <різь> <різь> я думаю, йовте мать, тіп, короче, 200 плюс днів в окупації, що мудрівся в росіян щось красти і потім принести. Я думаю, йоперний театр, які ж ви москалі у, у, у Шльопскі. Ну, типа, а потім показувати картинку, і я от е, вчора чи позавчора, ну, коротше, ви, ви ж не знаєте, ми не знаємо, коли ви слухаєте, але ми пишемо на наступний день після е, освобождення Херсона. І е, е, їдуть якісь ті, там, ну, знаєш, ці пропагандисти, але такі, які внутрішні херсонські, і там їде якась баба така, И сзади, наверное, такий мужик, ну вот просто... То мужик, я думала, я... что баба просто страшная. Я буду лукистом. Реально. Это, блядь, какая-то пародия на мужика, Знаєш, вот, знаешь, такой сексист-лукист. Я вот тут сейчас выражу. Он такой, много людей в эти слова поверили. Хер, что Россия, хер... Я думаю, боже, ты, блядь, как говоришь, так и выглядаешь. Ну так просто... Я вот на него дивлюсь, и у меня вот это вот, как есть вот... От ми, мужицьке щось так думає, сука, ти ще мужиком себе називаєш. Коротше, я потім думаю, сука, так тобі треба, так тобі треба. Ти я... виглядаєш хуйово, говориш хуйово, ще й сторону не то вибрав.
1: Ну, я тут чесно скажу, я думала, що ти якась страшна баба, але е, бог з ними, з тими мускалями не розбираєшся. Е... Ну, да. Так. Да. Ну, е, значить, тема у нас, звісно, не фресонська.
0: <рес> Такий
2: <рес> у вас підводочка. <рес> Але я, я, мух, я мусив комусь висказати <рес> от, своє відношення до того типа на задньому сидінні. Він просто, ну, я не знаю, він от... Ух.
1: Дуже з тобою згідно. Е, <рес> ні, в мене, в принципі, я тут, ну, типу, вчора наплакалась, нарадувалася, а потім думаю... Схулі приходили, бо тіше, що в них все по плану. Думаю, який, блядь, у вас план був? От, ну, який от був план?
2: Репарації хочуть великі платити. Добре. Ну, типа нічого хорошого від Росії. Просто з Росії ніхера хорошого не виходить. Вже скільки, скільки років. Нічого <клес> Росія не дала, крім е- <клес> фільмів про депресію, депресію і горя.
1: <клес> Факт. Хорошо, значить, сьогодні в нас тема. Насправді повторна, але ви того не знаєте. Бо е, колись, багато років тому, е, Діма робив перший стрім в себе на Ютубі, де 12 годин ми збирали кошти. І там ми е, записували лайвом подкаст. Ото ти згадала, була... слухай. Слухай, в мене є одна біда. Я одночасно нічого не пам'ятаю і все, блядь, пам'ятаю. Розумієш? Тобто все, що по роботі, я тобі можу згадати по проекту, в який там день, ми щось там в та нас робилося і хто то робив. Зато по життю, бляха, я тобі взагалі нічого не можу згадати. Хто? Що? Я з людьми вісім разів знайомлюся.
2: Я тобі, легше розкажу, коротше. Поки ви ще тему не сказали, ми повільно запрягаємо. А В мене Буває таке, що я щось роблю. Mm-hmm. Я пам'ятаю, до мене це перший раз прийшло, коли я е, полетів в Бангкок. І mm-hmm. в мене була подруга, і їй було потрібно зробити очерідної раз сайт її салону краси. Mm-hmm. Ну і щоб просто сайт салону краси, ти береш WordPress, натягуєш якусь там тему, яка виглядає плюс-мінус, як салон краси, а потім дефолт. І, і текстом
1: пишеш е, телефон.
2: Так, <реш> да, а потім дефолтні картинки міняєш на зачіски і на, я не знаю, ногті. Так. І от в мене все, от все зробив, але в одному місці, ну що, сука, ну не працює, не працює. А мені вже летіти в Бангкок. Я такий, ну куру мать, ну що ж не працює, ну що ж не так? А потім думав, нахрен з ним. Я, коротше, прилітаю в Бангкок, перший день, куча емоцій. І я в другій годині ночі так, ах, вот що не так. І я просто... Такий, є, твою, ве". і я так що... І в мене таке буває дуже часто зараз. Я нещодавно, я, як менеджер, там, я заповняв е... бонуси для своїх там, працівників, і я просинаюсь третій ночі і розумію, що я заповнив фідбек, чому треба працівнику зробити одному працівнику зробити бонус, mm-hmm. але я забув казати цей бонус. Знаєш, просто в текстбок забув ввести. І я такий такий... Йоб твою мать! І все, спати не може. Третя година ночі проснувся, став, пішов, mm-hmm.
1: доробився і лів А знаєш, що проснувся? Бо та людина десь сидить і мене така фізично така, от то хуй, от не міг. От. Да?
2: Може бути, може бути. Mm-hmm. E, повертаємося з етєрикою. Ладно, давайте тему вже.
1: <laughs> Хорошо. Значить, так вот, був у нас Щас той хвилина. стрім. Так, <laughs> да, був у нас <laughs> той стрім і тема була про корпоративні скандали. Але тоді дімен канал тільки розвивався, і в нас то світло пропадало, то звук пропадав, то ще якась хуйня, то батарейки сідали, і, коротше, так і не вийшло в нас то записати. Але е, сенс був не в тому. Так от, що я подумала, що темі пропадати? Давай, та й ми її розкажемо. І тому сьогодні у нас тема про корпоративні скандали. Ти як, Дім, корпорації любиш? Ти от зараз я одночасно тільки... живеш в двох світах. Людина працює на дядю в корпорації, і людина вільно працює на себе. Де ліпше?
2: А, звісно, в корпорації я отримую набагато більше грошей, ніж працюючи на себе.
1: Ти отримуєш гроші в корпорації, щоб працювати на себе.
0: Так. Да.
2: Корпорація дає мені свободу працювати на себе, відчувати себе декілька годин свободною людиною. Але що я тобі скажеш? А потім гроші, ти які... хочеш
1: їсти і знову йдеш в корпорацію. <гум> і
2: знову йдуть корпорацію. <гум> а ти ж, так. коли працюєш на себе, ти ще наймаєш людей, і вони ще також хочуть їсти. <гум> тобі ж двічі сильніше треба працювати на корпорацію.
1: <гум> а в них ще Але... є діти. <гум> Але
2: знаєш, фішка в тому, що гроші, які я отримую працюючи на себе, я їх вроді як ціную набагато більше, ніж гроші, які отримую з корпорації. Бо до грошей, які отримую з корпорації, я звик, там все стабільно, я знаю, наскільки я там получу кожен місяць, я свій, блять, бонус можу виписати, розумієш? А а от коли ти працюєш сам на себе, ти взагалі ніколи не знаєш, скільки грошей ти заробиш. А особливо, коли війна почалася, то, ну, не війна, а повномасштабне вторгнення, то сім місяців вообще сиділи на старих запасах і на грошах, які на люди від Патреону давали. І нічого. Але, ну да, задоволені від роботи на себе набагато більше, але ну, на корпорації трошки більше ефективніше.
1: Так, да, я з тобою згідна. Ну, е, що, сьогодні будемо розказувати скандали. Я навіть mm-hmm. розкажу один е, з власного досвіду. Тільки секретний він буде, так вибачайте. вибачайте. Е- е- інтимка тільки за гроші, що я вважаю чесно.
2: Чесно. Бо це Но... вот така вот робота на себе, так, да, ребята? Іноді працюючи на себе і душу треба розкривати.
1: І труські показати.
0: Давай, стартуй. Да, до речі,
2: хто не знає, в нас була тема сексу також тільки для тих, хто платив. Але вона,
0: да,
1: але вона за 10 доларів. Ця штучка да, за 5. Коротше,
2: коротше я от ти сказала, що ми про це говорили. І мені здається, свій останній ход ти говорила ще тоді. Але ми це перевіримо. І звичайно ж, перший, твіттер, перший, перший скандал, який про Хоч це... Йобаний Твіттер зараз.
1: Да. Твіттер... Йобаний Ілон Маск.
2: Ні, ну насправді це не перше, знаєш, падіння Твіттера, тому що попередній його Твіттера Джек Дорсі, він також був такий собі ололо. Mm-hmm. А mm-hmm. він потім пішов, поставили іншого сіого, той не справився, Джек Дорсі повернувся, а вже потім Джек Дорсі пішов в Сквер, переназвав його в Блок, Вирішив займатися біткойном і криптовалютами, про які ми також сьогодні поговоримо. Mm-hmm. Став Сіо, минулий Сітіо, а потім mm-hmm. прийшов Ілон Маск і звільнив нахер. Mm-hmm. Так, от. Ну, те, що з Твіттером Ілон Маск робить, я не знаю. Я з однієї сторони і за те, що я дуже тепло люблю Твіттер. Мені страшно за Твіттер, а з іншої сторони, я захоплююсь. Я захоплююсь тим, як людина, яка має стільки грошей, mm-hmm. що вона може робити. Вона... Мені mm-hmm. здається, що Ілон Маск звив хуй на всі свої проекти по типу Тесли, по типу SpaceX, по типу um, Boring Company, uh, що там внаш? Ще є він, бордов директор Solar City. Коротше, він насправді дуже великій кількості компаній. Але в мене таке відчуття, що він такий купив собі твіттер, і твіттер для нього це як тамагочі. Тому mm-hmm. коли школа з нас були тамагочі, він такий, о, бляха, а якщо я його буду постійно кормити, він здохне чи не здохне? Mm-hmm. І Ілон Маск вирішив, що він е, ніфіга собі продакт-менеджер, і в нього є геніальна ідея, як можна mm-hmm. І Бо Твіттер дуже відомий тим, що він ніколи не виходив в плюс. Тож він завжди витрачав гроші. Uh-huh. А, але із-за того, що в Твіттері величезна кількість там, популярних людей, величезна кількість соціального каталу. тому що, ну, насправді, кількість користувачів Твіттера не така велика. В них, здається, тільки зараз стало 300 мільйонів активних користувачів, uh-huh. коли в того самого Фейсбука там, здається, вже 2 плюс мільярди.
0: Uh-huh.
2: І, а, але від, є якісь відчуття, знаєш, теплоти, уютності і такої домашньої токсичності. Типа, коли хтось прийшов в кімнату, на переділ і пішов. І оце це все Твіттер. Mm-hmm. І Ілон е- Маск вирішив, що я зроблю так, що твітер буде заробляти багато грошей. Mm-hmm. І він прийшов з найдивнішою, найнеочікуванішою ідеєю. Є ось ці верифікаційні марки. І верифікаційна марка, вона якби, посвідчує, що ти дійсно якась там відома людина. Чи то блогер, чи то політик, чи то актер, чи то просто якийсь соушал медіа інфлюєнсер
1: Не просто І... якийсь хуй згори.
2: Так, да, не просто якісь хуйзури, але Твіттер також був досить відомий тим, що можна було отримати верифікаційну марку досить так напохую. Uh-huh. Ну, тобто, тобі не треба, наприклад, щоб в інстаграмі отримати верифікаційну марку, треба, щоб про тебе стаття в Вікіпедії була, ще якась штука. Коротше, кучі всякого-всякого. І Ілон Маск вирішив, слухайте, от кажуть, що в Твіттері дуже багато ботів, і ти не розумієш, кому довіряти. Uh-huh. Тому ми зробимо верифікаційну марку платною, тобто, щоб показати, що ти, коротше, дійсно та людина, дійсно в тебе є правдива верифікаційна марка, треба заплатити 20 доларів. Uh-huh. І потім про це написав Стівен Кінгс Тиван, ти що, долбоєб? Ну, типа. на які 20 доларів? Ну що це таке? Это ну, да. це ж навпаки для соціальної мережі важливо показати, що в социальной мережі є вот такі відомі люди, і ця марка в першу чергу потрібна саме соціальній мережі. І угу. він нам сказав: "Ну тоді 8 доларів". Бо за 8 доларів що? Побежу спам, побежу ботів і так далее. І сказали, коли випускати, мали запустити в цей четвер. От четвер, коли вийшов подкаст, в цей тиждень, в четвер запустилася ця платна підписка Twitter Blue за 8 доларів. Угу. Всього лише за один день було створено да ще компаній, які аля розказували, що вони типу верифікаційні компанії, вони, типа, реальні представництво реальних компаній. <кій> так. І з'явилась Тесла. Ну, типа, вони назвали там Tesla Корп 1, до прикладу. Але написано Тесла. Люди ж не перевіряють. Ніколи. З'явилась велика кількість політиків. З'явилась велика кількість ну, коротше, куча всього. <кій> і, але найцікавіше, як воно вплинуло. Тому що є одна фармацевтична компанія, яка називається Eli і щось там бла-бла-бла-ко. Короче, вони фармацевти, випускають велику кількість ліків, і вони дуже відомі тим, що вони випускають інсулін. І, значить, створюється компа... твіттер-аккаунт, створюється який псевдо цей ally щось це там корп, угу. і каже, відтепер інсулін буде безкоштовний. Це фейкова компанія. Короче, люди починають тритвітати, лайкати, всюди розсилати, і такі, нарешті, нарешті, і тут виходить офіційний і каже, «Ребята, то, то хірня! Ми не можемо представляти вам безкоштовний інсулін!» Від цього акції всіх, майже всіх фармацевтичних компаній починають падати. Тому що люди внезапно задали собі питання, якого хуя інсулін на інсулін така велика надбавка? Угу. Велика кількість людей... Вони з діабетом. Інсулін був відкритий, хрен знає, знаєте, якому році. Тобто, uh-huh. все вже воно продісовано, і ціна інсуліну в першу чергу така, тому що фармацевтичні компанії хочуть заробляти велику кількість грошей.
0: Uh-huh.
1: Ну, бо інсулін потрібен все життя, і да. він, ну, типу, критичний. Ну, тіпа,
2: тут тоді така ж тема, чому світ не бореться з іншими компаніями, які е, наштовхують людей на діабет. Mm, ну, да. там, неправильно, харчування, цукор, е, цукор або Ну, так, вони ж тебе штовхають, ну, значить, yeah. з них тоді мають братися якісь гроші, щоб забезпечувати людей, в яких діабе... набути діабет. Mm-hmm. І це такий цікавий із одного фейку, mm-hmm. який хтось хотів поржати. Угу. Mm-hmm. Зараз починається цей культурний з трошечки. Бо люди дійсно здають запитанням, а не ахуєлі лі фармацевтичні компанії, які всі знають, що вони ахуєлі. Вже
1: давно ахуєлі, да, тобто це... да.
2: Ну і це досить цікаво, що ну, типа, Ілон Маск хотів боротися з фейками і ботами, але таким чином створив фейків. І просто з точки зору корпорації дуже смішно, що якісь школьники можуть створити такий аккаунт, який буде верифікований, тому що Ілон Маск за 8 доларів хоче заробляти в Твіттер. І це призводить до того, що акції фармацевтичної компанії досить сильно просідають. Ясно, що через пару днів воно все повернеться, і вони будуть коштувати точно так же, але mm-hmm. я думаю, що культурний дискус залишиться. Але найцікавіше, що зараз трапляється з Твіттером? Скоріше за все, всі компанії, яких їм персонували, вони будуть подавати на Твіттер в суд.
0: Угу. Mm-hmm.
2: Ще гірше стає, що із-за того, що Ілон Маск трошки той вово, він там всім сказав, приходьте в офіс, маєте працювати мінімум 40 годин в офісі, треба все релізати, треба багато всього робити, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, Ілон Маск дуже такий, тіпа, требовательний. Від Ілона Маска пішли всі топ-менеджери, а головне, в даному випадку пішов чувак, який управляв Trust and Safety Department. А Trust and Safety в компаніях відповідає за фрод, імперсоналізацію і compliance. Compliance угу. – це те, що твоя компанія працює відповідно багатьом законам. А тепер на Twitter, скоріш за все, буде велика кількість судових справ. І тут цікаво, як вона все розвернеться. Тому що, ну, навіть якщо буде банкротство, це не значить, що Twitter виключать. Це просто Twitter угу. нікому не поверне гроші. Його акції, скоріш за все, впадуть, але це досить стандартна процедура в компанії. І я вот думаю, що ж далі буде? Я думаю, що реально зараз Ілон Маск не веде хайпу. Твіттер продав величезну кількість людей. Він ще потім його продає за дорожче, ніж він купив. Але при цьому він за собою, от реально, Ілон Маск за собою залишає просто вижжену землю. Страждають ті, хто взагалі того не очікував. Тому що ну, Ілан, і, і так дивно, що люди досі люблять Ілона Маска після того, що він зробив з криптовалютами, коли він там у Dogecoin Коєн Він не розуміє, що його читає 10 копійками мільйонів людей, і кожен його твіт може качати <пи> ринок.
1: Я думаю, що він розуміє. Власне, мені здається, що, ну, тобто, він, він там на спектрі, але має це на увазі, ну, тобто то, що він на спектрі не забороняє, то, що да. він ще й мудак. Він завжди мудак зароб... на спектрі.
2: Він при цьому завжди заробляє. Завжди. Так. Ну, тобто, от, знаєш, раз... є
1: люди з такою хворим почуттям гумору. От мені здається, що це в нього частина того.
2: Ну, але він, ну, напевно, в десятки на інфлюенсер ну наймаск да. людей у світі. И да. І просто цікаво, що всі думають, і я так само думав что Ілона Маска, да, коли я дививше його там, как его розкладали, угу. і там був кейс, коли Ілон Маск забыл забув какие якісь свої типа прибутки, там теж самого Твіттера. Да. Бо він не далі володів там якимось процентом Твиттера до того ще. А потім вийшло так, що він забув їх зарепортити, mm-hmm. в якийсь момент акції Твіттера впали, і він тоді їх зарепортив. Mm-hmm. І він ще й при цьому заплатив набагато менше податків. Ну, ну просто, типа, він такий, о, о", ну так вийшло. І ти mm-hmm. думаєш, ну ти сука.
1: Ну, ну, знаєш, якби, я дивилася ці новини, як там ну, людей звільняли. Там, я не знаю, чого, ну, в Америці дуже от це от з коробками, коли люди виходять, коли вже здається, що, що вони в тих коробках вже несуть. Ну, тобто вже всі були або на ремоуті, або типу, ну, ти здаєш. Я, я в принципі, ніколи не розумію. Е, і, от, і особливо, знаєте, звільнили. Мені здається, екзюти точно з коробкою виходить е, ну, з роботи. Тобто показують якихось взагалі лівих людей, там, хто звільняється. Але я до того, що, от ти, ну, от ти кажеш, він там. Частину він звільнив. Да? 50%.
0: 50
1: ну, і теж, це ж мені, знаєш, як нагадало, в мене був шеф колись, і він в якийсь день щось дуже вважав, що це було смішно на тім мітингу розказати анекдот. І він такий... Стоїть на тім мітингу і розказує анекдот, що ну, в анікдоті е, е, є, якби ну, приходить шеф на роботу і говорить своїй секретарці: збери мені е, там, досьє всіх працівників. Е, вона ну, там, збирала цілий день, на вечір дає йому там, стопку таку високу паперів. І він, mm-hmm. значить, в ту стопку бере руку і так ну, просто навмання бере там, кучу документів і дає, каже, їх всіх звільнити. А вона каже: ну як ви там ж ви навіть не дивилися? Хто це за люди? Там ж типу хороші люди, там туди-сюди. А шеф такий стоїть і каже: не люблю невдах.
2: Ну так.
1: І ну сміявся тільки він. Всі якби переглянулися.
2: Я на тому мітингу навіть був.
1: Ми всі на тому мітингу були. Так от, і мені здається, знаєш, ну от він, він приходить, знімає оце вже вірусне інтерв'ю, де він там е- мітингує з твітерянами і розказує, говорить за Едіт і за Шмедіт, і потім там, знаєш, в нього вже несеться. Тобто він мені частково зараз нагадує Кані Веста, знаєш, мені здається, що може теж він якісь там препарати пив, а потім поправився і вирішив, що він більше не буде пити, бо він поправляється від ліків, які йому все-таки помагали. Ну і, тобто, мужик от якби в якийсь момент вирішує там звільняти 50% компанії. Ну тому що він, навіть, навіть не розбирався, мені здається. Знаєш, ну, тобто він прийшов, ідея okay. він там ощущав, не ощущав. і я просто не до того, що він того не може робити. Він то має право робити. Ну, типу, він купив, no, але да. просто от, до того, що Знаєш, як от, мені здається, коли ти був в розробці, ти сидиш і ти розумієш, що а хто ту піднімати буде? Ну, тобто от набере він ще 50 50 людей, і що то щось поміняє, то щось. Ну, типу, ну, це ж пиздець.
2: Ні, ну, це досить класична тактика. А, да. Так часто поступають. А, але ну, з Ілоном Маском це дуже швидко відбулося. І він при цьому виписав 100 інженерів з тесласького автопілота для того, щоб вони перев'ювали код Твіттера. І ти такий, типа: чуваки писали автопілот, а зараз вони дивляться соціальну мережу. І що, блядь? Ну,
1: ну, і що люди там шукають?
2: Ну, але при цьому Твіттер поки що працює, хоча працювати... Ні, та він кількі... там буде
1: працювати, знаєш, просто з точки зору, знаєш, ну, не, ну, не знаю, ну, не знаю, якось
2: ну, вообще. Мене більше вразило то, що, а, ми не наскільки Твіттер впливовий в цілому, в світі, угу. а по-друге, наскільки страшно, коли Твіттер в руках у самозакоханого імператора світу
1: який сидить на Твіттері.
2: І якому взагалі
1: похую,
2: що, ну, ну, що відбувається. Ну, тож ну, йому зовсім пофігу, що відбувається.
1: Ну, так, і зараз вот, соціально дуже навіть, цікаво зайти на Твіттер, тому що От, тобі це не подобається, але тобі подобається мережа. Угу. І виходить, як? Обсирати Ілона Маска? Він ж тоді тебе може взагалі заблокувати, він ж долбайоб. А ти любиш пережу? А вроді свобода слова? А тепер виявляється, ні, ми всі в нього в кишенці.
2: Ну, він поки блокування ніяких не робив, насправді там, за те, що ти говориш. Тому тут на нього не можна наїжджати, але він зразу заблокував всіх, хто імперсоналізував Ілона Маска. Тобто, хто взяв угу. і поміняв свою фоточку на Ілона Маска. Він їх всіх забанив.
1: Угу. Ну, це, це яка, ну...
2: Ну, побачимо. Але ну, хайпу він в мережі точно додав. От хоч який би він не був. А, але що буде далі? Як, буде він, як він буде робити з цього бізнес і до чого це може призвести? Тому що в мене таке відчуття, що Ілон Маск зробить з твітера форчан.
1: Я не знаю, що
2: таке Форчан. Форчан це ну, був це ем, анонімна імідж борда. Тобто там немає реєстрації, uh-huh. люди постять, що завгодно, як завгодно, під якими завгодно ніками.
0: Uh-huh.
2: І там майже немає модерації. Ну, там ясно, що по закону там є модерація, але був 8chan, я не пам'ятаю, і там просто був піздець. Там був чувак якийсь, який його створив, він був якийсь такий в дуже поганому стані людина з особливими потребами, але він, ну, дуже-дуже так. І там взагалі, там від фашизму до дитячого порно, все, що завгодно було. І потім цей чат просто, цей цей сайт просто прикрили. Угу. А, але,
1: да, от. А ще
2: в ту сторону йде.
1: Я, насправді, згадала, що я бачила в новинах, що якась селебріті, якась, вроді, моделька, не пам'ятаю, що вона, власне, публічно видалила свій аккаунт Твіттера в... Ну, власне, причину, яку вона описала, я так підозрюю, напевно, в інстаграмі, вона описала, що, власне, вона закриває свій аккаунт, тому що вона не хоче бути присутня в мережі, яка є е, хостеч як то, в заручниках, в самозакоханого такого тіпа.
2: Да, і описала вона це в інстаграмі. Ну, ну я, я
1: ж кажу, так. <плес> да. Ну, не знаю, не знаю, не подобається мені. від одного
2: аб'юзера до іншого. Молодець.
1: <світ> ну, не знаю. Ну, тобто, не е, секрет, я не є фанатом е, Ілона Маска, Ну,
2: я вже теж перестав, чесно. Та. Я восхищаюсь тим, що він робить в технологічних компаніях і ненавиджу його за те, що він робить з твіттером.
1: Мені, мені власне, ну, кажу, він мені ніколи якось не імпонував. Є... Я порадувалася, що в мене таки Тесли нема, бо тоді було би ще
2: Люди, які купують Теслу, я вас не розумію. Тесла ніби, блядь, з Майнкрафта. Ну, просто як можна зробити машину, в яку ти сідаєш, а якщо ти купив ще дешеву машину, там перед водієм приборної панелі немає. Тобі, щоб подивитись навіть на швидкість, треба на той айпад дивитись. І таке відчуття, що ви їздите з пиженої з парку культури машинки. Вибачте.
1: Візи – це що? Ну, тобто ці от Тесли, знову ж таки безобраз, але коли вони таксі – це прикольно. Але коли твоя mm-hmm. тачка, це...
2: Ну, немає. От я от сідав за руль Тесла, немає цього відчуття, що ти сідаєш за машину, і ти можеш на ній їхати. Ні, я ніколи цього не пробував, але в мене таке відчуття, коли ти сідаєш в Теслу, це те ж саме, що взяти в іскусственну вагіну. От, ніколи відчуття не було, але в мене от, mm-hmm. от таке от, здається. От якось так. Вона ніби не настояща машина просто. Ніби, блять. Я не знаю, це анонізм важдень. Ну... Ось такі в мене дивні аналогії. Вибачте, <світ> будь ласка.
1: <світ> Добре, на ці аналогії я перехожу на свій перший. <світ> Значить, я взагалі цього не знала. Я <світ> зараз люблю подкаст, називається Female Founders це типо подкаст Бабонька, там короткий подкаст по 20-30 хвилин, і там діванька ведуча, і вона постійно інтерв'ює якихось дівчат в Америці, які зробили там, ну, успішні або стартапи, або у них якісь там успішні кар'єри, і воно ти знаєш, ну, реально дуже круто, бо вона так дуже uh-huh. якось, ну, дуже класні питання прикладні. От ми з тобою неодноразово говорили, що ну, тобто на подкасті в форматі інтерв'ю Важливо, ну, звісно, вже запрошувати там, цікавих людей, але не в тому якби секрет. Секрет – це задавати класні питання і, власне, задавати питання до тих відповідей, які дає людина на інтерв'ю. І от, власне, в цьому інтерв'ю таке відбувається. Тобто я кожен раз, коли там слухаю, то я, наприклад, в мене є якийсь, це ужасне слово, інсайт, але постійно щось мені таке, о, цікаво. З- о, зараз о, зараз цікаво". не інсайт вже,
2: крізь. тейки. Як? Тейкі. Так, в мене а. не інсайт. Inside. Інсайти це вже старі люди говорять. Ну, блять, молодь знала, га- говорить, тейкі.
1: Тип, мені вже 40, я вже можу говорити інсайт.
2: То це треба вже переходь тоді, вже таку мудрістю знала.
1: Ні, ну мускалихою я не стану ніколи.
2: Така мудрість у мене прийшла.
1: Ну, коротше, класний подкаст. Якщо знаєте англійську мову, А англійську мову сука вже треба знати то послухайте. Коротше, класний. Так от, я в основному його там слухаю коли бігаю, і була там, ну, якби засновник компанії, яка називається Outdoor Voices. Я їх дуже люблю. Outdoor Voices, це була Ну, якби, одна з тих перших компаній, яка почала тренд Athleisure. Це коли ви спортивки носите і в офіс, і в житті, і все-все-все, і добре себе почуваєте. Ну, якби, лідер в даному ринку — це компанія Lululemon. І Outdoor Voices в якийсь момент ну, говорили, що це, якби, наступна така компанія, тому що вона ще й була дуже-дуже крутятська. А виявляється, там був дуже серйозний скандал, і я після того скандалу, я якось навіть, бо в мене багато є одягу, я дуже люблю Outdoor Voices, і зараз в мене, я тобі чесно mm-hmm. скажу, любов так трошки приунила. Так от, у 2014 році жіночка Тайлер Хенний, е- їй тоді було там десь 20, е- вона започаткувала компанію. Загалом вона е- виросла так, що в... Е- в- Колорадо чи де ну там, де типу вона каже, що я росла, і для мене я ніколи не займалася там спортом. Вона каже: Я просто. Ну, була активна. Бо вона каже: "Там ніхто спортом не займається. Ти просто там, наприклад, кожен день там, або в гори йдеш, або на лижах катаєшся, або чаш. Ти просто
2: нема чого робити. Ну, ти
1: просто, <клес> ти просто типу, ж, живеш у лісі, я так розумію. Ну, неважливо. І вона відповідно, все життя було дуже така активна і спортивна. І коли вона поступила в університет, вона приїхала в Нью-Йорк. І вона каже: "В Нью-Йорку я зрозуміла, що в принципі люди ні, взагалі не займаються. Ну, тобто не, 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 не мають активності і то, <клес> якщо йти типу, ну, спорт, це це <зал>, і це є в принципі складно, тому що тобі треба добиратися, тобі треба запланувати, ти якби так багато не ходиш, тому що ти в основному там, пересуваєшся або на метро, або ще щось. Ну, і, тобто вона побачила цю проблему. І вона тоді що придумала? Вона, значить, каже, що ідеологія взагалі outdoor-войсес була ну, дві якби, компоненти. Перше це є ну, сам одяг, і що одяг, ти, типу, вдягаєш його, і ти вже постійно готовий до якогось там екшену. Да? Uh-huh. Тобі не треба там передіватися, і, відповідно, ти якось там можеш там, і заскочити в зал, і там пройтись по парку, і все тобі, як би, класно, і ти при тому, як би, просто живеш. І друге, це вона, власне, придумала, що, ну, в основному люди класно займаються активностями тоді, коли є ком'юніті, тобто, коли є ну, зграйка людей в е- спільних інтересах, і їм цікаво, якби займатися тими uh-huh. активностями. І от на тих двох кітах вона, в принципі, в започаткували даний стартап. І щодо, би, її класно питають перше питання, як ти отримала велике фінансування, бо в них там вливали 50 мільйонів доларів чи скільки, ну тобто велике було. Угу. Вона підняла фандинг, і вона класно, як би говорила, вона каже, ніхто класно не піччає. Вона каже, я просто постійно показувала свій піч-дек десь, напевно, людям 200. І вона каже, от за рахунок тої ітеративності, в мене потім вже була така презентація, з якою можна було йти, і мені як би, давали бабки, знаєш, і оце, ну, якби... Класний такий концепт, знаєш, що немає людей, які класно типу, то роблять, а не класно це роблять. Це просто треба пройтися серед-кучі людей для того, щоб ну, серед кучі людей ти якби то відшліфував для різного типу мозку. Так от, в неї, значить, класна компанія. все все-все. І відповідно, коли не починають заробляти дуже багато грошей починають наймати досвідчених екзекутивів для того, щоб допомагати стартапу, а це в основному був дівчачий стартап, ну тому що до неї, як до, жіно, до до жінки-фаундера, йшли інші молоді жінки, щоб працювати, тому що це і класний, ну і в принципі в основному мені здається, ну, в них є чоловіча колекція, але в основному це така, ну, якби жіноча, мені здається, історія. Uh-huh. І відповідно, це був дуже такий активно розвиваючийся стартап, який ще й працював direct-to-consumer. Тобто вони продавали через інтернет напряму, у них були свої якісь там магазини, все-все-все. Ну і відповідно, в якийсь момент в них дуже ростуть продажі, але вони не заробляють більше. Ну, тому що дівчата якби класно вміють продавати і піарити, але організувати правильно рітейл, щоб шилось вчасно, відкривалося вчасно, не лишалося залишків, вони якби не могли. І вони починають наймати досвідчених екзекутів. А Досвідчені екзекутиви це завжди мужики по 700 років. І що відбувається? Починають вони всі дуже сильно сратися і досралися до того моменту, що її попросили якби звільнитися. Ну, тому що там якийсь основний екзекутів, який там працював там в Джейкру, в Гепі, всьому всьому, якби він сказав, ну що та машина не поїде.
0: Uh-huh.
1: Ну і відповідно, оскільки вона за всю, якби історію Voices постійно отримувала фінансування, то відповідно в неї вже було дуже багато стейкхолдерів, які могли сказати їй, що ти ти собі йди погуляй, а ми тут будемо бізнес робити. Uh-huh. І що взагалі вийшло дуже цікаво, вона каже: вони мене якби випхали, і я там лишилася на ну, в раді. Але вона каже, оскільки, ну от, вона каже, я ж теж не знала, нам ж ніхто не розказує, вона каже, я в принципі, коли звільнялася, вона каже, я гуглила, як писати лист раді директорів. Вона каже, ну, я не вміла, бо ніхто не вміє, знаєш. І, коротше, вона звільняється, і вона каже, що в якийсь момент її частка в компанії була зменшена настільки мало, що їй вже просто було невигідно вообще там проводити (кхи) час. Uh-huh. вона каже: я, типу, мусила знайти, бо вона ще тоді народила, бо в неї так. Вона завагітніла, пішла в декрет, і їй після вона виходить після декрету, порубана. Ну, бо кожна баба, в принципі, порубана. Її починають, що типу, давай звільняйся. І вона, значить, звільняється, і після, і, ну і плюс ще якби в публічній сфері. Почали виставляти її листи до компанії, що вона неадекватна, що вона не вміє менеджити, що вона, якби, людям, які займалися соціальними мережами, в неї була вимога, що якщо людина написала коментар, то його мають хтось з СММщиків залайкати цей коментар від корпоративного аккаунту протягом години. Угу. І що там, типу, вона там туди-сюди, ну, от. І, якби, скандал був наступний, що перед пандемією, здається, в 2019 році, от вона йде, і починають, якби розкручувати декілька речей. По-перше, що вона якби не професійна, неадекватна, тому що от вона токсична туди-сюди, тому її якби попросили йти. І от вона йде. При тому це є час міту. І починають додатково, і це в той момент насправді декілька фімейл фаундерс позбільняли. Uh-huh. І почали якби розкручувати, що як то так. Типу, коли чуваки акаплять, то ви їх якби тримаєте, наймаєте їм екзекютів коучів. А жінок тут позвільняли, бо вони, типу, психопатні, і е, mm-hmm. типу, ідею зробити вони вам окей, а потім, якби, керувати, то ви починаєте наймати, якби, старих екзекутів. І от це от все. Значить, проходить багато років, я слухаю подкаст в 2022 році. Вона вже зробила якусь там свою зараз невтішну кампанію, там якесь CBD вона там робить чи щось. Аудор-войсами вона вже не займається, хоча, mm-hmm. ну, зрозуміло, що в неї душа болить, бо це її вообще дятіще, компанія до сих пір функціонує, але вже, якби, її діяльності там немає. І вона дуже класно, от я якби слухала, і вона якби розказувала. Вона каже, що вона каже, взагалі, все, що сталося, якби окей, це була моя перша компанія, я не вміла, і все, якби заслужено, і все, все, все. І... Але вона каже дві цікаві речі. Вона каже: по-перше, ми щось завжди звикли, що ну, типу, якщо людина факапить на роботі, вона каже, щось це сприймається як не частина бізнесу, хоча це є частина бізнесу. Тобто то, що людина не вміє, то, що там людина щось там не то, то, що не туди пішло, знаєш. І я насправді подумала, ну от дійсно, дуже багато людей того не починають бізняк, бо вони бояться там якогось факапу і що це буде публічно, угу. або що якщо людина десь працювала, знаєш, я навіть так завжди говорила. Та що він знає, Він його там звітом звільнили, звітом звільнили, звітом звільнили. Це є вообще нормально, це є частини бізняка, і вона взагалі не характеризує ну, в дуже рідких випадках, вона якось характеризує дуже-дуже багато. А друге, що вона говорила, вона, от, я кажу, вона каже: Окей, мене називали там токсичною, що я там, от відділу СМу, типу на них кричали, і їм говорила. Вона каже: А як ви собі уявляєте розвивати бізнес consumer, який виключно продає через соцмережі? Що я маю? Okay. Не їбати ту людину, що вона через годину не залайкала? Це є прямі продажі. І я така сижу, думаю, ну да, ну, по великому рахунку, то не то, що вона якась неадекватна. Тобто тут є специфіка якби, роботи, питання є в тому, що ну, організація даної роботи, знаєш, там, інакше питання. Але от я то все послухала, і я тобі чесно скажу, я якось вже той бренд не хочу купляти, ну, Бо я, власне, жила з ілюзією, що того, це... І того, що я...
2: її
0: кікнула?
1: Ні, ну не то, що, не то, що, але просто я, власне, була в ілюзії, що... Ну, дивися, я можу, опять-таки, з того... Е-м... Я з того числа е-м... міленіалів, які люблять гарну історію, да? Тобто, uh-huh. в принципі, в, в мене, ну, я вже неодноразово говорила, я купляю не багато речей, але я купляю, я якби, завжди дуже досліджую, я вибираю якийсь бренд, там має бути якість, то все, я люблю купляти мало речей, якими я довго користуюся, і вони дорогі, і я якби, раз купляю, і я там пару років взагалі за то не думаю. Uh-huh. І, але мені завжди ще подобається якась історія. Тобто, мені Outdoor Voices mm-hmm. дуже подобалось, бо я їх взагалі, оригінально знайшла, Я там десь була в відрядженні в Штатах, і була якась там журнал, і там, власне, про них розказали, що от як як історія. І я якраз була в Остіні, і я в Остін зайшла в їхній магазин, і в них там дійсно дуже таке ком'юніті, знаєш, ну, тобто от дуже я так прикипіла до тої історії, і я якби теж знала, що там от дівчинка і там туди-сюди. А тут я взнаю, що прийшли якісь старі хуї і такі, так, то все дуже файно, але ми з вас будемо робити, е, якби, стандартний... Геп. Yep. Ма- yep, да. <сум> і от я така сижу і думаю, ну, бляха. Тобто, ну, е, в, не, не, в мене просто емоційно, логічно, я вважаю, що все окей. Ну, типу, все окей. Е, але от якось емоційно воно так, бля. Ну, тому що нас всіх накачували, що от стартапи, е, туди-сюди, люди-фаундери, там, знаєш, ці всі... Е, а, а насправді, знаєш закінчується, я так розумію, ну все завжди однаково.
2: Диви, <ків> я от про це рефлексував, тому що да. я от зараз попрацював в декількох компаніях, їх були на різних, на різних стадіях. Да. І нам завжди, особливо якщо ти в Україні, нам завжди от приштовхували цю стартапну романтику. Да. Сім'я, компанія має виражати внутрішні цінності, віжін, калчер, хуїжін і так далі. Угу. Mm-hmm. Але все це чому? Та в нас не дуже цех було successful стартапів. У ну, да. ну, нас дуже мало історій було. Ми вміли починати стартапи, ми вміли класно будувати команду, ми вміли здружуватися, знаходити там кумівку, кума, кум, ну коротше, якісь родственні зв'язки. Mm-hmm. А в Америці ти, коли виходиш, всі завжди говорять про екзит. Ну, типа. Mm-hmm. Продати. Як вийти з бізнесу? Як його продати? І якось дуже. От, от ти мені розповідала про Outdoor Voices? Угу. І видно, що баба розвивала ну, бізнес не те, що як хобі, а як бізнес, який при... як... виражає її. Да. І... і коли вона йде на Scale, то ти в будь-якому випадку вже перестаєш, це перестає бути бізнесом, який виражає її. а більше стає бізнесом-бізнесом, бізнесом-сексесу-бізнесом. Немає такого великого бізнесу, який був би на мас-маркеті і все одно залишався би таким близьким до користувача, таким милим і добрим. Ну, так воно просто не працює, тому що ти маєш наймати якихось акул, акули знають, як скейлити бізнес, не дивлячись на соціальні почуття і так далі. Угу. І от тому я от коли зараз от в цих компаніях, я розумію, що якщо е, ти йдеш в компанію, яка має вирости, mm-hmm. фаундера треба заміняти, тому що фаундера є якісь там, знаєш, власні відносини до цього, особливо якщо він такий, от, знаєш, людина, mm-hmm. яка з молодості почала mm-hmm. якийсь бізняк, і він вистрілив.
1: Добре, моє питання. Давай. А Патагонія?
2: А що Патагонія?
1: Патагонія вони далі за environment. Founder сказав, що тепер весь профіт іде на environment. Ну, вони ж збереку. Ну, слухай, ну добре,
0: в них Пофі... речі
1: мають ну, гарантію на все життя. Це все Окей. дуже не важливо. Я не тобі против. розкажу Патагонію.
0: До Давай. речі, от до Патагонії. <laughs> Давай.
2: В я коли працював в компанії Patreon, так. прийшов новий якийсь там C-ватевер. Похір хто. Uh-huh. І він вирішив, всіх задобрить подарочками. Так. Подарочки, ти приходиш, і в тебе стоїть е- бутилка Патагонії на столі. Uh-huh. Ну, ти, ти, знаєш, звичайно, це бутилка, щоб так. воду писати. Фляга. Фляга. І я сиджу і думаю, що, блять, не так? Ну, от ну, гарна фляга. Так. І я розумію, що в коробці, на цій флязі, от флязе ще в коробці. Діти з якоїсь Африки, яким нема де пити. І от, коротше, на флязі історія про якесь племя, якому кожен день треба піздувати 10 км за водою, набирати воду і повертатися. І я думаю, бля, ну невже ніхто не бачить іронії особу в Горвуді? Ну, типа, ну, ей... Ну, то якщо ви робите флягу таку, ну, то покажіть якось там незабруднений океан. <смеш> я не знаю. <смеш> щасливо. Не, ну, ти читав
1: історію до кінця? Може, там ідея була в тому, що тепер, купляючи ту флягу, профіти дати ті... в ту частину Африки?
2: Слухай, я розумію, але це те ж саме, як продавати стейки і на них писати, що кожен прибуток зі наших стейків приведе до того, що ми будемо врятувати у сурійських тигрів.
1: Ні, як це пов'язано? Ну, вони ж, ну не... ти... вони ж засуху в Африці не придумали, вони роблять як в Америці ну, ж, для того, простейки. щоб давати гроші туди.
2: Ну, коротше, але окей, я розумію, не да. дуже погана аналогія, але, ну, сама... сама сам дизайн був так
1: собі. Ні, да слухай, а... маркетинг, він, в принципі, побудований на, ну, неправдивих речах. Да, і на, да. І, і на мотивації користувача. Ем, ну, Ну, знаєш, я, я, що... я, я до того, що
2: фаундер може бачити те, як він створював там невеличку uh-huh. компанію, яку uh-huh. він ціль і, і цінність ніс. Uh-huh. Але перехід на мас-маркет uh-huh. не дозволить тобі брати uh-huh. ці цінності. Особливо, якщо ти використовуєш цінності, я як жінка роблю uh-huh. для жінок. Uh-huh. Але коли ми, от ми з тобою говорили про одяг і говорили про Лолу uh-huh. Леман, і оці ласіни, які на сракі Да. розходяться. Яка б ти не була жінка, ти не можеш зробити одяг для всіх жінок, тому що всі жінки різні, і тим вони цікаві. І виходить, що ти коли говориш, тобі треба якісь підбирати вже меседжі, угу. які це тобі будуть заперечувати.
1: Ну, я думаю, що ми говоримо якби, про різні речі, я розумію, що ти говориш. Якби... Брихати пос...
2: треба в мас-маркеті. Врать. Ні, тут
1: брехати, тут питання в тому, що її просто випхали не через ідею, а через... Ну, тобто, дивіться, Outdoor Voices стався через те, що прийшли молоді баби і дисраптали. Ну, тобто, вони That's... реально... При... Чекай, чекай, дай договорю. Yeah. Вони придумували новий, якби, формат. І потім, ну, якби, мені здається, що... Ну, тобто, і є логіка, що наймають великих екзекутів, тому що mm-hmm. були зроблені великі інвестиції, які тепер потрібно повертати. Але нові екзекутіви приходять, і вони приносять вже налагоджені процеси, які mm-hmm. кусаються з тою ідеєю не там, що це жінки для жінок, а що це є direct to консюмер що це є там ком'юніті, що це є ще якісь речі. Mm-hmm. І тобто, ніхто не починає досліджувати, а як заскейлити оці концепти. Тому що ті екзекті в 70 років не мають ні часу, ні бажання Fact. якогось там експериментації. Тих бабів вони слухати, в принципі, не хочуть, тому що їм 75 вони вже знають, як то робити. І дайте, я просто тут побудую. Знаєш, вона там паперові літачки робила, знаєш, а він приходить і каже: так, Атлант розправив плечі і пиздуй звідси. І от знаєш, і, і тут якби от, власне те, що ти кажеш, що мені здається, що коли якби, от я теж зрозуміла, коли якби люди йдуть ну, якби, в стартап, оскільки вона теж не з України, вона з Америки, тобто в Америці продають ту саму басню, ну, да. що, що треба знаєш, там, вірити, десрапти, хуяптити туди-сюди. Але насправді е, от, всі забувають оцей цей договір з дияволом. Тобто, чим більше ти береш інвестицій і хочеш розкачати великий бізнес тим більше ти його потім не будеш розкачувати.
0: Ну, Тому що да. прийдуть люди,
1: які тобою керують. Я, власне, що з того подкасту, там ще була одна дівенька, яка от зараз розвиває бренд косметики для волосся. Він дуже швидко і класно розвивається, але вона каже, що люди, які як би, починають стартапом, ви постійно думаєте, чи вам взагалі Треба залучати зовнішні інвестиції? Чи ви, якби, от, якщо ви прикипіли до ідеї, до бренду, хочете його розвивати, то ліпше якби, зичити гроші в родичів і його розвивати повільніше, але на своїх правилах, що тобі ніхто не говорить, що хто треба робити. Але якщо ти набрав мільйони баксів, то будь готовий, щоб будь приходити і тобі казати, що ти не готовий ті всі мільйони баксів вертати.
2: Ну зараз цього креативу буде ще менше.
1: Та-да. Ну, в цілому, да, тому що да. просто
2: гроші зараз коштують більше, ніж вони коштували там рік назад. Угу. І, ну, і мені здається, що воно все дуже закономірно, що ти розвивала свій бренд, угу. потім ти набрала велику кількість грошей для того, щоб його скейлити,
0: угу.
2: твоя модель, скоріш за все, якось по-іншому скейлиться, але ти не маєш... Екзекутів, який заскейлить на верняк. І той екзекутів він робить з цим брендом не тому, що він не хоче слухати, а тому, що він хоче зробити роботу, на яку його найняли.
1: Ну, але бачиш, заодорвоюся <плес> не вийшло. Тому що, власне, тому що, власне, кусалася ідеологія і формат. Тобто, коли вони почали з нього будувати Лулу Лемон, ніхіра не вийшло, тому що в Outdoor Voices ідеологія і відданість ком'юніті клієнтів було зовсім інакше. Ну, блядь, там ласіни mm. коштують 80 баксів. Мені треба, блядь, розказати історію якусь, щоб я емоційно була готова з радістю віддати ті 80 баксів.
0: No, а якщо
1: її 150,
2: нема... 50, напевно.
1: Ну, в Лу-Лемон, ідеологія є, ну, тобто в них інакше. В них там магазини, mm-hmm. тобто там трошки інакше експірієнс, знаєш. Ну, тобто, ну, було дуже... Apple в Олдорвосі. Луну Лемон це
2: Епл в Одязі.
1: Так, так. Ну тобто, в Алдорвосі просто була специфічна, якби штука, і я от власне зрозуміла, бо, бо я то пережила теж. Просто я ту Тосу... історію пізніше взла.
2: Ні, я до того, що якщо ти хочеш бренд, який розказує історію, то це якраз прикольний приклад, коли. М- у, о, бренд від українського дизайнера. Знаєш, він не буде великий, він не буде промисловий. Ти знаєш, який такий бренд? Історія. До пізди йду. Знаю. То, ну, вот.
1: то не історія. Ну,
2: історія. Історія не історія. Це... І просто да. ходиш і така... В мене, коротше, футболочка від... Я, я слухав ХПЗП, і угу. Костя Тримбовецький там прикольно сказав. В мене кепочка від бренду «Квіткар». Я думаю, Костя просто, знаєш, на адбалди сказав на подкасті назву «Квіткар», і я думаю, бля, яке було піздата назва бренду, слухай, такого, знаєш, маленького, mm-hmm. але такого крутого.
1: Мейбі, mm-hmm. мейбі.
2: Ох, так, я чую, що п'ять кроків в нас не буде.
0: Давай, давай.
2: Так, і тут, добре, я поговорю про Facebook. Как мы знаем, в Facebook сейчас, ну, пиздец, пиздец, и uh-huh. они катятся вниз. Uh-huh. Они с одной стороны их как раз те, то, что они создали, uh-huh. а с другой стороны их убивает компания Apple. Просто нагадаю, Apple, Apple став найдорожчою компанією. компанией, они же их и трильйони мне кажется, 103 триллионы долларов. Ну, uh-huh. триллион. Ну, просто слово триллион. Yeah.
1: Але, слухай, я не можу пережити. Ну, як, блядь, телефон коштує півтора штуки баксів. Ну, це вже піздєця якийсь.
2: Так всі зараз телефони коштують півтора штуки баксів. Apple не телефони. Сука, я коли телефони. подивилася,
1: що iMac, комп, який як state of art, ти просто береш панель, витягуєш з коробки, і воно вже працює як охуєнний комп, коштує так mm-hmm. само, як довбаний телефон.
2: Ну, та почекай. В, в них є Mac Pro, який коштує 50 з копійками тисяч доларів. Професійний.
1: Ну, то якісь дуродали.
2: Слухай, ну, вот такі вот штуки. Якщо ти володієш ринком, ти можеш їм командувати. А Як Apple це? скоро ще випустить шолом віртуальної реальності і машину. І все. І вони будуть сюди. Ти, угу. Серйозно. Я боюсь комп... Блін, я Ілона Маска боюсь, компанію Apple боюсь... Але я боюсь, що Apple стане першою отою мега-корпорацією, яку ми бачили в фільмах про якогось зомбі, про ще щось, яка, знаєш, володіє всім, вона угу. всюду є, і в результаті виявиться, що вона якась страшна, взагалі, жасна компанія, в якій якийсь піздец відбувається.
1: І зразу знаєш, той Тім, як нього працючий Тім... Тім Кук, він, знаєш, знімає, а він той рептилоїд. Так, <ривàn> і, <ривàn> і все. Ну-ну, дорога no, компанія, no, страшно. Kompa...
2: Повертаємось до компанії Мета. Так. І в компанії Мета вона вирішила, що вона буде новаторською, і от нещодавно, а точніше в цей четвер, точно тоді ж, ні, в середу, а... коли Херсон ще був під окупацією, Uh, вона звільнила 11 тисяч працівників, і мені здається, це прям рекордсмен в технологічному секторі зараз. Але повертаючись до того, що ж там відбулося. Відбулося uh-huh. все, от, падіння Apple, <кій> падіння Facebook, а-ля мета, почалася з Facebook Files.
0: Uh-huh.
2: Як пам'ятаємо, в Facebook Files прийшла жіночка продакт-менеджером, працювала тут-там-там-там. Там, там. Нас, здається, два роки або рік з копійками відпрацювала в компанії Meta. вийшла і подала велику кількість документів про те, де було розказано яка ж Apple отвора... Яка... Блін, де що ж Apple-та? От сказав Apple всюду, і всюди, Бачиш, Apple піхає.
1: Бачиш, Тім Кук тебе згадує. Тім Кук, слухай, переставай, давай, ей,
2: спати лягай, діду. Вот. Компанія мета в тому, що як Інстаграм доводить дітей до самогубства, тому що в них вони починають себе порівнювати з інстаграм інфлюенсерами з точки зору зовнішності, лайфстайлера. Як Facebook не може справитися з антивакцинаторами, бо антиваксери в той момент вели себе так, щоб пости антиваксерів викидували наверх. Як Facebook не може модерувати контент, який відбувається в країнах, де використовують до прикладу ефіопську мову, яку їх модерація не розуміє, і в Ефіопії, до прикладу, в, в Фейсбуці продавали наркотики в публіку, зброю, наймали вбивств, що завгодно, короче, робили. І тому, що саме що...
1: ужасне, як вони то все знають і ніхуя з тим плануват... не планують. Так, да,
2: бо тут бо треба грошей, треба якусь інженерну команду, яка це все, короче, буде робити, а з Ефіопії грошей ніхуя немає.
0: Угу.
2: Ну, короче, там було сім, здається, поїнтів про те, які Фейсбук отвратительні. І от це так цікаво, то що Марка Цукерберга завжди показував як от, типа, наймолодший мільярдер світу, людина з височенними э, моральними принципами, людина філантроп. А э, фонд, як його, Марк і Ч... не пам'ятаю, не знаю, як звати, кинг-то. як його? Присила Чанг щось таке. О. Як вони вкладають до дохреще грошей. Марк Цукерберг був одним з перших CEO, який поїхав в Китай і на зустрічі з китайськими студентами говорив з ними мандаринською мовою. А, не, на мандарині. Бо зараз мені, ну, Зараз тобі напіхають. Так, зараз напіхають. Мандаринська мова, що то мова, якою говорять мандарини? Коротше. Не,
1: мандаринчики.
2: Мандаринчики. І, і мандаринеси. Тут вже треба і фемініти вставляти.
1: А, ну-ну.
2: Вот. І потім, як виявилось, що бізнес, от, і що вони все це знають, що ага. ця вся штука відбувається. Але ж найгірше, що на дно їх потягнула компанія Apple, яка сказала, що ми не дамо вам... Ну, коротше, почали просто їх викидати з рекламного бізнесу, а компанія Meta так і не змогла нічого знайти як заробляти, як не рекламую. Тому що все, де вони провугли, воно ніде не працювало. І, а також, компанія Мета, от це мене більш за все роз'йобає. Коротше, їх прибуток застопорився на тому місці, що закінчилися люди, яким вони можуть показувати рекламу. Тобто вони досягли бігу популярності. Так, от вони... Заповнили все. Угу. І, вони, і більше на рекламі вони не могли заробляти, тому що просто кількість користувачів не народжується з такою швидкістю, з якою їм треба збільшувати рекламні бюджети угу. або рекламні надходження. І я от про це сидів і думав, що. Не ж оце завжди говорять. Безмежний ринок, безмежний ринок, хуя вам. От, mm-hmm. взяла компанія, яка була створена там скільки 20 років тому, напевно, yeah. О, ні, напевно, менше, і заповнила весь ринок. А тепер компанія Apple, яка їх потрошку викидає, тож ринок в них ще й зменшується. Mm-hmm. і зменшується. І Марк Цукерберг виходить з ідеєю, що все, ми йдемо в метаверс, і воно все так розвивалося, що казалось, що. Ну, так, да, це наступний крок розвитку інтернету. Я думаю, що він наступить, але, uh-huh. ну, напевно, його нам принесе якраз не компанія Facebook, а, скоріш за все, компанія Apple, яка <продук> приходить і просто створює ринок, який колись uh-huh. хтось старався розвинути. Uh-huh. І... Ну, і от він вирішив витрачати 10 мільярдів доларів в рік на розвиток метаплатформи. І вони почали розвивати, випустили новий шолом і так далі. Показували, як це можна використовувати, але виявилося, що людям ще не потрібен метаверс. Uh-huh. Людям ще нормально в реальному світі. І це з однієї сторони прикольно, але з іншої сторони, якщо так подумати, то інноваційність і от цей момент, типа, те, що Цукерберг робить те, що нам буде знадобитися там колись, mm-hmm. а він робить зараз, і зараз воно не потрібно, веде компанію вниз.
0: Mm-hmm.
2: Тому що він видає майбутнє, час mm-hmm. якого ще не наступив. І я mm-hmm. думаю, блядь, це так, з однієї сторони, іронічно, тому що ми з тобою говорили, що в компанії Facebook, вони ж зараз в офісі сам Microsystems, і вони залишили значок Sun з іншої сторони, щоб всім нагадували, що якщо ти не будеш інноваційним,
0: угу. то
2: ти вмреш. А вони стали занадто інноваційними, щоб перегнали свій час, і для цього ще не створений ринок.
0: Хм.
1: Ну, я, я ще думаю, знаєш, ну якби... — Фейсбука... Е... Боже, їм дуже фаундера треба просто поміняти. Або фаундера да, 100%. зарітає ретинерешті. — сто процентів. — Тому що, власне, мені здається, Марко Цукербергу дуже важко прийняти, що вони вже є самим майкросистем. І в форматі не да. в форматі, що вони вмирають, а в форматі, що ту хуйню треба застабілізувати. От, ну, тобто їм треба прийняти, що вони вже свого роду гавермент в інтернеті. І вони, власне... Да мають е, займатися тепер дуже нудними речами, такими, які ми власне ніхто не займався в інтернеті. Знаєш, там, е, ну от, по суті, вони знають всі свої проблеми і з ними нічого не роблять, тому що це нудно, і це не впливає на продажі, і це, ну, тобто мені здається, що їм власне варта, е, варто, о, Боже, я от чого навчив мене цей подкаст? Це то, що я використовувала замість слова варто, слово варта постійно.
2: І, і така, хочу... в групі варто один. Топ-фан. Да,
1: да. <рес> <рес> так от, що їм варто задуматися, що ну, тобто, їхні ревені, може, іде від уряду, ну, тобто може, державні, на державних бюджетах мають сидіти. Ну, бо зараз, я знаєш...
2: Я вони, була... реально, Кріс, вони інтернет.
1: Ну, так. І, і, але, за... але вони це мають заоунати в такому ну, серйознішому форматі, а не, не розвивати той довбаний їхній кабінет рекламний, в якому вже просто можна йобнутися. Ну, там реально можна йобнутися. Це тобто ще люд...
2: зроблений, типу, по-старому, і це
1: просто Там кешмар. просто дурдом. Ну, тобто, люди реально сертифікуються для того, щоб знати, де натиснути в якійсь програмі якісь там кнопки. Бо воно настільки кучеряве. Це от, ну, тобто, мені здається, що якщо як зрозуміти, що ти погано за функціонал, це для того, що людина має пройти сертифікацію, щоб знати, де там що натиснути. А ми говоримо, сука, про рекламу. Ну, тобто, дурдом. І, е, знаєш, як я... Була на от, на вебсаміті останньому. Ужасно взагалі, це, мені здається, вона вже себе взагалі піздець віджила, більше вона не поїду. Так от, але дві цікаві я думки почула. Перша, це була, поки говорила, забула. Ну я згадала там інакшу штуку. Коротше, ладно, давай так. Відступ. У нас і так, що подкаст чортів про що. Так от, відступ. Була одна панельна дискусія про майбутнє маркетинг. Типу, на що витрачати маркетингові гроші на наступному році, типу, для тих CMO. І сиділа баба головна в Лего по маркетингу, і ще сидів якийсь старший тіп, в нього якась там дуже крута агенція в Британії. І їм якби задають питання там, куди маркетинг, куди маркетинг, і почали говорити якби за Азію, і ну якби почали говорити за Китай, і ну, баба з Лєго якби так дуже акуратно говорить, що вони зараз досліджують В'єтнам для того, щоб там uh-huh. диверсифікувати туди-сюди. І так дуже м'ягко це все обговорює, чисто з точки зору маркетингу. І тут си, си, той старий, а це центральна сцена. Тобто, це є ну, якби, саме основна панельна дискусія. І він сидить і він каже: Ну, дивіться, давайте будемо чесно. Ну, ви в в'єтнам, що йдете? Тому що Китай, тому що е, він. На в Україні, тому що зараз всі бояться, як будуть рухатися той, supply chain. І взагалі, він такий каже, і взагалі, ви ж розумієте, ми не можемо, ми вже зробили Росію, ми не можемо зробити Китай зараз ще другою Росією, туди-сюди. І він починає оце, а сидить, значить, модератор стріма, і вона розуміє, що їй це все в маркетинг треба якось тепер, а діда вже завело, знаєш? І вона така каже, ну давайте ми може вернемося до маркетингових доларів, він каже, ні, чекайте, то важливо, я вам зараз все розкажу. І він далі починає про Україну, про війну, про Путіна та вся херня, знаєш? І, а сидить та сіємо лего і така каже, Ну, дивіться, ми все-таки е, знаємо, що в Китаї багато дітей. Це для нас важливий ринок. В Китаї теж діти люблять бавитися. І це ж ви сука, лебідь, рак і щука. Говоримо про маркетинг. Так от, вона дуже класно, оця Сімо Олего, сказала класну думку про метаверс і про вообще веб 3.0. Вона каже, що дуже важливо, на її думку, я з нею погоджуюся, щоб зараз, ну, от коли веб 1.0 переходив на веб 2.0, ніхто не подумав про дітей. Як вони будуть споживати контент? Як вони будуть жити в е, веб? Ну, тобто він є тупо е, ужасний для дітей, і ми це всі знаємо. І власне, mm-hmm. що коли ми переходимо на веб 3.0, було б дуже круто, якщо б хтось у фаундейшені зразу задумався на протекшн, секюріті, все-все-все, щоб ну, зробити його безпечнішим, щоб його зробити правильнішим, тому що в інтернет заходять молодші і молодші люди. У мене мали два роки, він вже в інтернеті, ну, тобто він вже там дивиться якісь там відоси, просто я їх менеджую, і це він ще не добрався сам своїми пальчиками е- до Ютубу, знаєш? І тому, мені здається, от Facebook би мав бути тою, ну, тим фаундейшеном, коли вони переходять з Web 2.0 в Web 3.0, то не в форматі... Ну, знаєш, бо зараз вони себе більше ведуть, як в тому е, Player One, е, куди ми в метаверс натикаємо реклами, тому що ми Facebook, знаєш. Мені здається, що якщо б вони взяли позицію, ми знаємо, наскільки хіровий Web 2.0, і ми оці знання врахуємо в Web 3.0, тоді, да, але вони вже тоді виходять не інноваційна компанія, яка заробляє на рекламі, а в форматі «Ми інтернет», і тому давайте платіть нам гроші, як світ, щоб ми зробили хороший інтернет. Ні?
2: Ну, дивись. Дві думки. Давай. Ні, одна думка, одна я хочу пожалуватися. Давай. Проблема Фейсбука, в першу чергу, в тому, що Фейсбук створює до цей новий інтернет. Угу. По суті, хтось колись создав інтернет, для того, щоб це був просто в Пентагоні зв'язок між машинами.
0: Mm-hmm.
2: Потім хтось вирішив, а це ж може бути коннекшен до всіх знань світу. І yep. от була ця ідеальна ідея. Люди заходять в інтернет і отримують відповідь на всі запитання. Mm-hmm. Але ніхто взагалі не думав, що інтернет може приєднати до всього гівна світу. І Дік пік понісся. І зразу і Дік-Пік, і все що завгодно. Зразу з'явилась порнографія, бо людина так. зразу треба порнографію. Так. Потім з'явилася порнографія для любителів такого, і хто просто зацікавлений. Знаєш?
1: Угу. А потім з'явився Доб... контент, що ми навіть не розуміли, що такий може бути секс.
2: По-перше, так. Взагалі, то, типа, порнографія розвинула наше сексуальне життя так, що. Ребята, які колись... Камасутра це яркий приклад. Люди все одно будуть так от, от це робити, знаєш?
1: На жаль, в інтернеті є стільки контент, що я не знаю, як його забути. Він деколи мені просинається вночі, я думаю, на, що я то колись побачу.
2: Факт. Вот. І е, проблема Фейсбука в тому, що Фейсбук зробив так, що людям стало зручно спілкуватися один з одним, Причому, якщо раніше ти спілкувався в Аські, тобі писали люди, які знали твою Аську, до прикладу, то зараз в Фейсбуці нахуй тебе може послати вообще хто завгодно і внезапно, і незвідомо, звідки ти виріс. І якщо раніше інтернет був дуже таким для людей, які цікавились інтернетом, і тобі потрібні були якісь знання, тобі потрібно було цим займатися, Зараз інтернет де-факто стандарт. Фейсбук також став де-факто стандартом для людей, які не шукають чогось більш цікавішого. Він uh-huh. просто, ну, yeah. там є всі, по суті.
0: Uh-huh.
2: Ми звідти почали йти, я перестав заходити в Фейсбук, тому що там реально є всі, і а, я не хочу ще в інтернеті зустрічати людей, з якими я не хотів би зустрічати в реальності. І в Фейсбуку є ця проблема, що вони створили те місце, де, от, уявиш, ти створюєш світ, і тобі треба придумати там уголовний кодекс, закони фізики, закони моралі, закони етики. Це потрібно величезні відділи, які, по суті, не приносять грошей, але також розвивають твою соціальну мережу в залежності від того, що потребує перший закон, другий соціум, Третє, щоб туди ще й реклама якось влізла.
1: Ну, я ж кажу, а може вони мають бути дотаційні?
2: Оце цікаве питання. Тому що, коли ми створюємо веб 3.0, угу. раніше ніхто не думав, що діти будуть в інтернеті. Конечно. Спочатку ніхто не думав, що діти будуть в інтернеті. Потім з'явився YouTube Kids і YouTube... О, ні, потім з'явився, зробився контент для дітей в YouTube. Угу. Потім виявили, що підафі... Це він робиться для педофілів. Да. Вообще никто... Ну вот, я, або ты, если подивимось видео, где мама покупает дитину в трусиках, у нас вообще не дійде даже думки, что это контент для педофилов, что кто-то сейчас смотрит и, блядь, тире-бит свой хуй. Блядь. Ну, Мне это не приходило, пока я не знал про этот скандал. Я даже не думал, что это может быть так рассмотрено. Никто это не ожидал. И вот світ. І я тобі чесно почнемо. скажу, я
1: тільки що поняла, що завжди контент, я ніколи не могла зрозуміти, ну, бо я дивлюсь багато там дитячого контенту, бо мені треба якась інформація про мою дитину, бо мені дитину дали, а мануал не дали. Ну, да. І слава Богу, що є Ютуб. Я не розуміла, от коли там, типу, дітей показують, що їм блюрять, ну, там, груди і геніталії. Я думаю, що там заблурювати, ну, типу, а я, блядь.
2: Ага. Ну та тому і в інтернеті, до прикладу, в інстаграмі заборонені ню фотографії жінок взагалі, mm-hmm. тому що а, це ж все робиться штучним інтелектом, а штучний інтелект не може роздуплити, чи це цицьки дорослої жінки, або це цицьки дитини. І тому заборонили всі цицьки. Ну, а чоловічі
1: цицьки? Я...
2: Чоловічі цицьки нікому не цікаві, розумієш? Навіть Вони педофілом. Вони нахуй нікому не потрібні, просто... Що немає того, немає інтересу до чоловічого тіла.
1: Слухай, э, чекай, коротаси. але ті. почекай, додавай.
2: І повертаючись до цього, навіть так. якщо створити Веб 3.0 і подумати про дітей і про дальше, uh-huh. це все одно розвиток зараз, розвиток суспільства йде разом з розвитком інтернету. Ми йдемо в паралель, тому що uh-huh. ми набагато менше спілкуємося в реальному світі, набагато більше взаємодіємо в віртуальному світі. І тому ти не можеш про все позадумати, тому що ти не знаєш, де людина подумає десь когось обманути, десь когось е, розвести, десь над кимось поїздіватися. Mm-hmm. Людство точно так же це завжди історія про щит і меч. Вони mm-hmm. постійно розвиваються. Mm-hmm. Потім починається додаткова. Е, ну, в інтернеті не можна просто так провести суд. Не можна подати на людину в суд. Тому що mm. є анонімність куда-то. Поки інтернет не буде по паспортам, він mm-hmm. буде їбаним місцем.
0: Mm-hmm. Ну, може а друге, я
2: паспортам.
1: хочу... А? Ну, може він має бути по паспортам?
2: І тут починається питання. В нас люди yeah. не розуміли, що сім-карту треба по паспортам купувати, тому що в них сім-карти починають виривати. І люди внезапно зрозуміли, що а, препейд-карточки були зроблені для того, щоб ти, як турист, приїхав, купив і викинув. Відкій, uh-huh. я собі, то я 12 років зі своєю препейд-картою, як мені мене її могли вкрасти? Uh-huh. Uh-huh. Люди не хочуть, бо в людей, тіпо, а що я маю по паспорту? Ти спробуй докажи комусь, що а, вхід в інтернет по паспорту буде uh-huh. для того, щоби тебе в тому інтернеті не обманули. Але з іншої сторони, дивись, дивись, ти, коли будеш заходити по паспорту, ти не зможеш качати якісь там торренти. Якщо ти будеш дивитися порнуху, всі будуть знати, що ти дивишся порнуху, бо ти, блять, на порносайт зайдеш зі своїм паспортом.
1: Ну, не знаю. Дивись, от от того тобі питання: я була на піч якогось стартапу. І я там почула в перший день, от ти мені скажи. Тобто він як би пічав так, що ми зараз веб 2.0, всі, як би, говорять про веб 3.0. Ну, бо то, в принципі, там всі про той МТВ спозділи. Так от, він як би сказав, що, в принципі, є ще концепти, які зараз популяризують веб 2.0, 2.5. Uh-huh. Що для того, щоб перейти з 2.0 на 2.5, насправді має бути якась, ну, ще одна фаза, коли ми інфраструктурно переходимо, коли там блокчейн реалізовують, коли там, якби, в принципі, придумують ці оці правила, там, як, в принципі, ті метаверси між собою будуть там гратися, ну, туди-сюди, знаєш. Можливо, час... ну, от, правильно, зараз, оскільки ми там переходимо, щоб була компанія, наприклад, Facebook яка, власне, от, має такий проект Web 2.5. І я, опять-таки, вважаю, що це має бути якась глобальна ініціатива. А вона як, є. Як довбаний ООН. Угу. Як працює той ну, інтернет в майбутньому.
2: Так, але дивись, в інтернеті ну? все рухається дуже швидко. Дуже. Да. І є багато консорціумів інтернетовських. Консорціум по... По стандартам, консорціум по, ем, по тій ж самій віртуальній реальності, mm-hmm. по етіці. Ну, Цих консорціумів є дофініше. Проблема в тому, що люди не можуть домовитися. А якщо mm-hmm. ми говоримо про такий проєкт, як інтернет-блін 2.5, mm-hmm. це виникає, що це мають бути приватні компанії, які можуть створити метаверс. Mm-hmm. Якщо ці приватні компанії будуть домовлятися, хто буде створювати метаверс, в них будуть у всіх свої ідеї і свої потреби. Бо консорціум не може бути прибутковим, він має бути mm-hmm. дотаційним. Yeah. Але компанії для того, щоб бути швидше, ніж інші, мають mm-hmm. створити свій метаверс. Uh-huh. Який потім якось крутити по правилам або змінювати по правилам. Бухайте, ти кажеш, що
1: дотаційні проекти не Що ж тоді завжди державні замовлення це є найбільш прибуткові речі,
2: тому що це реальний світ, а не віртуальний світ, в якому працюють приватні компанії, яким треба забрати користувачів. Розумієш, в uh-huh. країні є свої користувачі да? громадян цієї країни. І ніхто uh-huh. їх, по суті, плюс-мінус забрати не може. В інтернет-компаніях є весь світ, і вони зараз настільки вирощені, що коли вони говорять про аудиторію, вони говорять про майже всю аудиторію, яку вони заберуть. Mm-hmm. І той, хто перший, до прикладу, TikTok запустився перший, набрав величезну кількість аудиторії, і YouTube Shorts і Instagram Reels пізди. У них те ж mm-hmm. саме. А тепер уяви, що компаніям перед тим, як запустити свій TikTok Reels Shorts, треба mm-hmm. домовитись по правилам. Угу. Та це звіздец, вони ну, ніколи да, звіздец. не домовляться, це буде дуже довго. А їм треба запускати, і вони будуть шукати. Ми тут запустили, назвали це бета, хай люди собі угу. граються. І Google такий, ну в нас ну, теж, що є. Ну, не так. домовляться. Не Цей
1: подкаст мене переконав, що світ реальний хуйня, так тепер ще й віртуальний хуйня. Ой, віртуальний буде ще
2: більше. Ні, ну нічого це в пизу, просто ми маємо змінитися, бо... Куїнська стає новою нормою. Mm. Ти що? Ну, блин, вот. ну, а друге, що я хочу сказати. Ти собі
1: уявляєш, що в метаверсі тоді з тими дітьми будуть робити?
2: В... Те ж само, що в католицькій церкві. Вот. <сих> Слухай, ну, а ж... в
1: церкву я принаймні можу фізично не завести дитину.
2: Ти можеш дитині заборонити ходити в метаверс?
1: Звичайно. І вона піде до сусіда і буде в метаверсі. Так. Бо там мамка дура.
2: Ну, так що? <ріст> Найпримамці гвалтують. <ріст> Чому ну, Я ж тобі
1: говорю, що мене, от, я просто кажу, я стала мамою на порозі метаверса, прийшла на виступ сіому лего, і вона мені задала питання, а ти як себе чувствуєш, мамаша, <ріст> ну, впередодні метаверса? Дуже, я ну, думаю...
2: Да, пі- так, пі- і ми якраз, повертаючись до скандалу інстаграма, Інстаграм mm-hmm. хотів запустити Інстаграм для дітей mm-hmm. до 13. Бо Інстаграм, і Facebook, і Тікток, і всі соціальні мережі, вони працюють вже по концепції церкви. Що концеп... церква приходить в школу і вже починає дітей в школах ставити матку боску, щоб діти виросли і вже були прихижанами церкви християнської mm-hmm. чи там. Блять, православної, чи католицької, чи якої. Те ж саме роблять соціальні мережі. YouTube uh-huh. Kids запускається для того, щоб діти жили з YouTube Kids'ем, виростали і йшли uh-huh. в YouTube. Щоб uh-huh. Instagram Kids хотіли запустити, щоб діти пішли в Instagram, там знайомились, дружили і всі разом перейшли в великий Instagram. Тому що такі великі компанії вже починають думати на генерації вперед.
1: То вони від русні нічим не відрізняються.
2: Ой, русня, вона була трансетером.
1: Я поняла. Хорошо. так
2: ми з тобою хотіли про скандал поговорити, а поговорили, про яке депресивне майбутнє нас очікує. Твій крок.
1: Мій е, крок. Хорошо. Давай ми крок і помсекретка, да? бо ми вже з тобою розвивалися. Е, Хорошо. Я, значить, хочу згадати скандал початку пандемії, до якого я по сьогоднішній день не знаю, як ставитися. От, будь мені помагати. Є афігенна компанія українська «Аякс». Дуже афігенна компанія, продукцію в мене є, я купляла, Класно, все. Вони в нас навіть рекламу брали. Прекрасні люди, з якими ми співпрацювали. Все, все, все. Починається пандемія. Ми в мене, мене
2: окрему рекламу брали.
1: Вот. Значить, починається пандемія. Це, це до того, що ви нам гроші можете заплатити, але ми просто
0: будемо говорити, що думаєте. Да. Вибачте. Вибачте, нас да, такими подкастами. Ви взяли
2: рекламу в компанію в подкасті. Я хочу наголосити, я кожен раз наголошую: в цьому подкасті є слово гівно в назві. Так,
1: да, тому тут нічого святого нема. Вот. Крім кроків. Факт.
2: А, і то, крокси, там у них проблема ні, з Росією була. А, це ні, херня, то, то, це то, то пер, херня. Це
1: хтось там перепродавав і щось там крокси да. наваяв.
2: Тільки крокси. А хоча Тільки вони в нас рекламу не брали.
1: <реклама> <реклама> да, вони сказали, що вони в Україні не рекламуються. А, і
2: біктейсті. <реклама>
1: і біктейсті. О, слухай, я була от в Португалії, і я вже летіла бік-тейсті назад. Біктейсті Тіп, я не знала, я вже вилітаю. І я зайшла в, ну, типу, в аеропорт, а там ну, от, в фудкорті нічого не було, тільки Макдональдса. Я голодна, думаю, да вже хуй Підходжу, а там є бік тесті. <гій> дуже було смачно. Ну, Боже, було мене... Смачно. Мене...
2: Ну, ну, ти дуже ще дуже... трошки поговориш, в мене ерекція буде. <гій> так <гій>
1: вот. А як? А як? Починається ковід. І це от був той першій тижні, ну, коли ми всі реально думали, що це, сука, чума. Я пам'ятаю. Я mm. виходила в рукавичках на вулицю, санітайзер я чуть не пила, я ще й тоді завагітніла. Коротше. З ружьом. Да. Словом, і це ж тоді... Всі якби, ну навіть я там постала пост, що типу не ходіть по вулицям, не розносьте, сидіть, сука, вдома. Все-все-все. І компанія Ajax, фаундер-власник ну, CEO Конотопський, виходить, ну якби, то не було публічна так, мені здається на якомусь сайті IT-шному uh-huh. була написана стаття, що він сказав, ну не знаю, чи він, чи там топ-менеджмент, чи ще щось, я вже не буду, бо я там не була, Значить, що в Аяксі сказали, що пофіг ковід не ковід, ви мусите приходити на роботу, бо в нас тут завод. Тобто, ви мусите бути на робочому місці, щоб ми могли збирати ті девайси. І відповідно, тоді, якби ну, був скандал, що, типу, як то так, люди вмирають ковід, а тут людей будуть звільняти, якщо вони не будуть приходити на роботу. Тоді воно якось там вже все замялося, ну і зараз, я так розумію, ніхто це не пам'ятає, бо я навіть не могла знайти ту статтю. Але факт був, я пам'ятаю.
2: Було, було, було.
1: І, власне, тут якби, і я от, як ставитись до того, я по сьогоднішній момент не знаю. Тому що... І мені здається, зіграло декілька факторів. Ну, по-перше, з точки зору бізнесу, вони говорили правильно. Ну, типу, якщо, бо вони, в них є ціль дуже агресивно розвиватися. І ти можеш так розвиватися виключно, якщо в тебе, ну, частково жорсткий менеджмент. І, знову ж таки, виробництво не має зупинятися. Бо, зрештою, вони роблять дещо безпрецедентне. Вони в Україні роблять світовий продукт. І, власне, ну, я не знаю, як зараз але до війни в них що була принципова них позиція. О, ну, тобто в них принципова позиція не виходити з України, тому що є дуже багато інженерів в Україні, і, власне, робити цей от продукт. Але, і, ну, тобто от, з точки зору бізнесу є така позиція. І, е, я знаю, у мене люди там знайомі працювали, де хто йде через те, що там дійсно такий дуже жорсткий формат менеджменту, ну, в форматі е, е, досягнення результатів. Mm-hmm. Це є з одної сторони. З другої сторони, ну, напевно, їм повезло, що це все-таки не була чума, бо якщо б <с>. трупи лежали на виробництві, то би, напевно, ну, все-таки хтось би задумався. Просто ми тоді не знали, що ковід – це все-таки, ну, переживемо ми, переживемо ми це все говно, знаєш. І, власне, от я по сьогоднішній день не знаю, як до того ставитися. Тому що по всім правилам корпоративного скандалу їх мали канцельнити от забора до обєда. Але з точки зору виробництва вони мали сенс. І тут тепер питання. Конотопський – це як Канівест, якого неможливо кансельнувати? Чи їм просто повезло?
2: Дивись. Я колись про це думав. Угу. І до Конотопського можна по-різному відноситись. Угу. Знаєш, він там з однієї сторони дуже допомагає фронту, а, угу. а з іншої сторони досі не зміг перейти, там, наприклад, на українську мову.
0: Угу. Не захотів. А, не захотів.
2: А, з однієї сторони, він а, ну, дуже круті речі робить. А угу. з іншої сторони, він такий, а, мені здається, менеджер з тих ще з 90-х. Знаєш, типа diversity, inclusion в Пізду Причому ну, я от бачу, як він це говорить. Прямо. Угу. А, тут розумієш така штука. Мені здається. Він з ковідом пішов в Абанк, тому що, ну, по суті, їм зупинити производственні мощності, mm-hmm. Ми ж не знаємо, які в них там кредити. Ми ж mm-hmm. не знаємо, кому вони були винні гроші. Мені здається, що він пішов в Абанк, mm-hmm. ніхто не повмирав, слава mm-hmm. Богу. Звичайно, погано, що він підставляв людей, але з іншої сторони, якщо б можливо, що він би якщо б не був так, от так би не реагував агресивно, то можливо б ніякого аяксою не було. Аяксу угу. і не було. Да, да. Тому тут з точки зору бізнесу він же закон не порушував. Я знаю, да. там я дивився не знаю, десь його лист. Угу. Мені здається, це був на прекрасному йті. Uh-huh. А, про те, що він, вони там і дезінфікатори все доставили. Ну, коротше, вони максимально а, реально вкладали в те, щоб це було безпечно.
0: Uh-huh.
2: А, ми не знали нічого. Тоді вчені казали дуже багато речей. Uh-huh. Тому в даному випадку Кринотопський пішов в банк uh-huh. і виграв. Ну, я uh-huh. до того, що. <ганненький> я думаю, що якщо б в нього от були такі там дуже багато літальних кейсів, ну, і то я не думаю, щоб його, його могли закінцелити. Якщо ти в інтернет... не в інтернеті дуже часто, і тебе ну тобі якось похуй. Тому що Cette люди, по-перше, немає іншої якоїсь там нормальної альтернативи Аяксу, якщо вже <ганненький> на то пішло. Хоча, <ганненький> як мінімум, такої не, роз... не розрекламованої. Тому що я, коли рекламував Аякс, Мені зразу в коментарях почало писати, що є краще і так далі, але mm-hmm. ну, я все одно про це не чув ніколи.
1: Ну, в мене Тож, навіть я коли міняла свою охоронну систему, я познала своїм охоронникам, що я хочу поміняти на Аякс. Він каже, що ви то берете, то гірше, у вас, у вас дуже добра та. Я кажу, ви розумієте, що в мене дроти по всій хаті.
0: Ну,
2: от і мене. І я до того, що Аякс зі своїм маркетингом, з тим, як вони зробили, вони реально стали де-факто стандарт. Навіть якщо він гірше, навіть якщо є кращі системи. Uh-huh. більшості людей срати. Вони uh-huh. шукають, їм зразу кажуть, візьми Аякс, тому що Аякс задовільняє твої потреби. Мені...
1: Але тут, мені здається, скандал був не так, як, ну, їх як продуктовка, я, а скандал був більше їх як роботодавця.
2: Так, да, я от до того, що люди, по-друге, дуже мало місць, де люди можуть сидіти і паяти, і робити там R&D хардварне, uh-huh. як в Аяксі. Угу. Uh-huh. І якщо ти такий відомий роботодавець, якщо mm-hmm. ти успішна компанія, якщо ти чудово ще зіграв на патріотичності, що це український продукт, бла-бла-бла, yeah. все заєбісь. Ти можеш робити що завгодно, люди все одно підуть, тому що ніде. Ти ніде не купуєш бігтесті, як в Макдональдсі.
0: Mm-hmm.
2: Так що я вважаю, що Конотопський, я не говорю, що Конотопський молодець, Uh-huh. Тому що, знову ж таки, в мене немає великої любові до нього, тому що я не люблю CEO минулих покоління. Uh-huh. Але з тої точки зору, от як бізнесмен, він пішов в Абанк і він виграв.
0: Uh-huh.
1: Я теж так вважаю. Ну, ти знаєш, що в більшості випадків, коли йдуть корпоративні скандали, ну, наприклад, української айтішки, і показуються якісь там внутрішні процеси, да? ну, наприклад, зараз деякі айтішки не наймають в Україні а не мають тільки позову. Да,
2: але всім кажуть, що IT росте, а IT
1: росте. Да. І ти знаєш, ну от, з другого боку, а що вони мають робити?
2: Так, да, в них просто немає виходу. Ну, ну, не тобто, хочуть замовники да, Так, корпорації,
1: да, корпорації працюють на профіт. На профіт для того, щоб могти платити зарплати і собі, і людям, і всьому-всьому-всьому. І е, якби, ну, вони мають приймати деколи непопулярні рішення. І мені здається, що їх якби, треба ну, в тому питанні розуміти.
2: Слухай, дуже легко бути радикальним, коли тобі немає чого втрачати. От угу. сидимо ми такі, да, да. хто не наймає людей там а в Україні. Да, до допри... Ну, да. в нас є люди, в нас є команда в Україні, але в цілому... Да ми не наймаємо такими темпами. Типа, немає такого, що "Вот, блять, вони найняли в Польщі, а могли в Україні. Та mm-hmm. ясно, що ми можемо критикувати, ми, нам нема що в цьому випадку втрачати. Yeah. А якомусь там а, любій айтішній компанії наймати тільки в Україні значить а, домо, а, с, ну, вирішити, що ти будеш працювати тільки з клієнтами, які точно також не дивляться на ризики війни в країні mm-hmm. і будуть давати проекти в Україну. Ні. Компаніям треба виживати. Вони заробляють гроші, вони платять зарплати, вони платять податки, вони донатять, вони вкладаються в різні ініціативи і mm-hmm. мені здається, це найоптимальніше. Так, да, no. можливо, не дуже патріотично. Ну, не те, що навіть... Не Я навіть не знаю, чи можна тут сказати, що це не патріотично. Бо це ну, да карти грайними. Ети,
1: етичного, етичного, етично є, можна приїбатись, я згідна. Але я кажу, мені здається, що це, робити Що робити практично? Та, тобто, ну корпорації не, не ну вони, вони мають, звісно, етичний статут, але мені здається, що він ну має ну, якби доволі він зупиняється на десяти заповідях. <сум> мені здається, що тобто більше від корпорації просто не просіть. Не вас не б'ють, не вбивають там, не принижують. Окей, да, але все там далі на рахунок того, щоб вони ще мали робити, ну мали, не мали. От вони і вирішують: роблять, не роблять. Тут таке, знаєш, теж хороша зараз задачка, мені здається. Я от говорила з hr деякими. І зараз цікава задачка, що в Україні світло виключають. І якщо Бо людина... Так, що ризик. Дивися, якщо людина в день, в неї не було світла, менеджер як? Має заставляти ту людину вночі відробляти ті години? Чи немає? Ніхто не знає відповіді на це питання, включаючи мене. Угу. Mm-hmm. Бо якщо людина сама ініціативно не, зап, ну, не запропонувала, а менеджер заставить, це вже тоді дуже велике питання. І це питання не знає ні менеджер, ні HR. І всі тільки сподіваються, що людина ну, якби, буде перейматися клієнтом, що не завжди є факт, що того же вона не мала би. І, ну, тобто я кажу, зараз тут, тут дуже багато задачок.
2: Так, і дуже. І це складні задачки ти хрен відповісиш. Та-да. І, е, можливо, якраз зараз менеджери Аляка ля дуже потрібні. Да, факт. Які, типа, звісно, ну, знаєш, про лавандовий раф е, «Mindfulness» і «Mental Health» можна вийобуватись, mm-hmm. коли в тебе все в порядку. Так, <свист> так, та, та, та. Ну, типа, ти не можеш сидіти, короче, в пустині, порваний, десь там холодно, десь там жарко, і казати, бля, я нікуди не піду, бо я не в ресурсі. Так. Ні, бля, і ти здохнеш, якщо ти будеш залишатись. І тут така ситуація, що зараз, напевно, досягнення цивілізації в етичності робочого місця треба трошечки відкинути. Да. І, ну... Не
1: на часі. От що не на часі, це от воно
2: менталочку ми всі будемо фіксити, але менталочку треба буде фіксити трошки пізніше.
1: — Факт. Я, до речі, ніколи не пробувала той лавандовий раф.
2: — Я теж не. Я просто про нього говорю, тому що він якийсь, типу в Твіттері всі шуткують про так. лавандовий раф. — Я, в принципі, я... Я
1: розумію, що смачну лаванду, блядь, пити.
2: Я не знаю, що таке раф.
1: — Я теж не знаю, але мене більше бентежить Тось... лаванда. <пл'язано> <пл'язано>
2: Ну, типа, я знаю, що таке лаванда. Ні, ну, слухай,
1: дивися, давай так. Раф – це точно або без молока, або з молоком. Ну, тобто, там просто комбінації тих двох елементів. Слухай,
2: я тобі просто хочу Але лаванда мене
1: бентежить. Вони лаванду пшикають, чи туди наливають. Я тобі просто
2: хочу нагадати, що нас з тобою канцелили баристи за те, що ми не розуміли, чому нам не наливають американців.
1: Піздець, як канцелили. Я тобі чесно скажу, до сих пір та... Та кавярня, в якій мені і не дали американу. Я коли захожу і сум, якби, см, смирно прошу флат-вайт, вони на мене дивляться і кажуть, а не американо? Я думаю, ну ви хуї, блядь.
2: Тому, типа, після канцелу баріст.
1: Тепер я так поняла, куди б ми не заходили, нам буде лавандовий раф промилувати.
2: Ну, типа я не знаю, що таке раф, втрату я не виявляю, що таке лавандовий я раф, я але тож. я чув, що його колись було модно пити. Угу. В будь-якому випадку. Лавандовий раф почекай, хлопці. пити, блядь, три в одному, не з кафе три в одному, а це зараз... Зараз часи, не з кафе в одному, імі віни. Нічого в цьому немає поганого, слухай. Нічого в цьому немає поганого. Нічого
1: немає в тому поганого, не треба страждати. Тільки Моя вам порада, почитайте психологію Адлера. Бо він якби, ну якщо Фройд за травму, розбираєтесь в своєму дитинстві, то Адлер говорив, немає ніякої травми, ну сталося з тебе щось в житті. Ну ти то зараз переживаєш? Ні, ну то живи. <реш> Ахуєний мужик, я щитаю. <реш> ну шо, Ой, заходим що, заходимо в секретку
2: <реш> і закругляємось зразу. Зразу? <реш> <реш> Слухай, у нас дві, це вже година тридцять <реш> пять.
1: Ну добре, ну давай. Ну але в секреті я розказую реально е- світовий корпоративний скандал, який я пережив <реш> на роботі. <реш>
2: Окей, а всім решта, поки послухайте наш чудовий джингл.
1: Значить, що саме цікаве в корпоративних е, тих якби таких скандалах? Mm-hmm. Тіпа звільнили,
0: mm-hmm.
1: а через тиждень його найняла інша компанія на посаду сітєвого. І все. Стандартно.
2: Я просто колись читав цей, пам'ятаєш, книжка «Бетблад»?
1: Так, так. Про... Як, вона там
2: звіль... да, як вона звільняла там типів. Да. Вони, коротше, ну, насправді, е, щоб ви розуміли, е, всі ноути, вони прослідковуються. Тобто, все, mm-hmm. що ти дивишся і так далі. І одного, типу, не дали бонус, тому що він порнуху дивився на робочому компі і сказала: ну, хочеш, ми потім просто. А він якийсь там високопосадовець дуже великий. Типа. Хочеш їм розкажемо, що ти це. І я думаю, бля, а ви ж потім в книжку це дописали, типу, Ахуїть.
1: <рес> вот так. От такий mm-hmm. вот цікавий скандал.
2: Я просто після того, як я підчищав за цією компанію, я приїхав у Львів і, і приніс заяву на звільнення. <рес> 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 От часи були. Хоча часи були, взагалі. Але там теж, знаєш, ми можемо багато чого говорити, але ви також. Я як зараз пам'ятаю, коли... Коріс приїхала на конференцію, ми з нею зустрілися, вона прочитала книжку і пішла як експерт в Бігдаті.
1: Ні, BI, Business
0: Intelligence.
1: Так причому я пішла, тому що звільнили експерта по BI, а вона вже підписалася на виступ і не було взагалі кого відсилати. І сказали, що експертом по BI буду я.
2: Корпорації це весело. Я, до речі, коли готувавши, в мене один кейс був, знаєш, це Enron. Да. І я, коли читав про Enron, знав, що є спеціальний CEO, ну, C-level executive, які займаються реструктуризацією компаній, які попали в банкротство. Ну, і там і CEO, і CTO, тому що це все ж таки операційка з різних сторін. Угу. І, ну, от просто корпоративна культура, вона настільки... Вообще, корпоративні професіонали, вони настільки багатогранні, а навіть, ні, не багатогранні, а узконаправлені, uh-huh. що там може бути величезна кількість скандалів просто із-за того, що взяли CEO або CTO там не того калібру, який uh-huh. був потрібен компанії саме в цей момент. І от Венрона був чувак, що-то там Рональд Третій, щось таке. Він тупо, я просто ви в нього все життя, він приходить в компанії, які подають на банкротство, і він проводить їх реструктуризацію. Ти представляєш, це як, я не знаю, приходите, а, в, а там у всіх людей поганий настрій, тому що всі втратили не, так, гроші. Тому... Ти
1: постійно працюєш в найгірший день е- людського життя. Так, день ти
2: приходиш, і ти з однієї сторони приходиш як кльовий спеціаліст. Які там щось робить. Але всі тебе сприймають як могильщика, який просто, знаєш, закідує там землю в могилу твоєї компанії.
1: Ні, ну а мені здається, от якщо взяти саме хуйова робота, це і оці люди, які звільняють. Тобто є, знаєш, коли великі звільнення в Америці, і вони наймають окрему компанію, яка просто приходить і цілими днями звільняє людей.
0: Ну, в
2: Америці, знаєш, ще ж так, тут є така штука «Employment at Will», і да. звільняти можуть пачками просто без попередження. От в Твіттері, до речі, якраз людей звільнили в тому, чому люди дуже сильно матюкались, тому що з ними не поговорили, їм нічого не сказали. Угу. Дуже, часто, да, дуже часто просто, а, знаєш, кажуть, що є мітинги, які можна перетворити в імейл. Так. Да. А в випадку Твіттера кажуть, що був імейл, який можна було перетворити в мітинг. Mm-hmm. Тому що дуже часто перед людьми виступає CEO і каже, от така та ситуація, там, то, то, що, п'ятидесяте, ми вам даємо такі северенс, такі то, що, п'ятидесяте, yeah. з вами поговорить менеджер або HR mm-hmm. і ви задасте всі питання. В Твіттері просто всіх заблочили нахер і відправили всі імейли, що робити далі.
0: А і... гроші не заплатили?
2: Ім дали там Северенс якийсь там трьохмісячний. Mm-hmm. Це ж, знаєш, дивлячись, з якою людиною, дуже часто yeah, в Америці свої домовленості. Особливо, якщо mm-hmm. ти якийсь там ніхуя собі менеджер, в тебе там окремі домовленості, mm-hmm. тому що ти, зазвичай, дуже багато всього знаєш. Mm-hmm. Вот. І, да, і вот в Твіттері звільнили так взагалі по-хамськи, навіть, навіть для Америки.
1: Бо шо? Бо... маскуйло. Ну. No. <рик> <рик> все, от на цій <рик> ноті
0: <рик> закривайся. Почали
2: з маска» на «Іланні і закінчимо. <рик> а любі наші слухачі, як бачите, з віком нам все більше є про що поговорити. <рик> Тому якщо ми колись починали з шести кроків, в яких одна була секретка – цей подкаст ми витянули тільки на два публічні кроки і одна секретка. І все одно проварили майже 2 години. Ми дуже раді, що ви далі э, піднімаєте собі настрій разом з нами.
0: Пока-пока. Всем пока!